1: Здравствуйте, друзья! В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. И в ближайший час мы будем говорить о том, что сейчас происходит в Донбассе. Есть предпосылки к войне, по крайней мере, первая мысль, которая появилась в голове после того, как я увидел свежие новости. Новости, которые прямо сейчас идут как раз с Донбасса. Вот эта первая мысль, она звучит так, началось, но, возможно, все не так плохо. Для тех, кто, может быть, пропустил, уточню, в центре Донецка произошел мощный взрыв. Сейчас с нами на связи, я думаю, появится, наконец, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог, а вот он на меня смотрит. Здравствуйте, Георгий Георгиевич.
2: Здравствуйте. Только вам.
1: вчера в эфире вы мне говорили, что... Вы поднимаете в процентном соотношении свой прогноз о том, что война с Украиной все-таки будет до 50%, 40% до 50%. Но что, началось или нет? Что можно говорить прямо сейчас?
2: Прямо или сейчас это просто рядовая говорить.
1: диверсия? Что, вот Как вы это оцениваете?
2: Прямо сейчас можно говорить о том, что еще не началось. Потому что если бы началось, то Владимир Путин подписывал, вернее, правительство Российской Федерации подписывало бы не распоряжение о каких-то поставках товаров, а Владимир Путин подписывал бы не указы о выделении 10 тысяч рублей беженцам, а принимались бы более решительные меры. Судя по всему, пока массированных боевых действий со стороны украинских вооруженных сил не ведется. Я не исключаю, что есть момент такой, что лидеры самопровозглашенных республик пытаются подтолкнуть российское руководство к признанию этих самопровозглашенных республик и действуют по собственной инициативе. Так, секундочку.
1: Произошел взрыв. Взорвалась машина. Насколько вот уточняет портал Варгонза взорванный военный УАЗ – это машина начальника народной милиции ДНР, Синенкова или Синенкова. Сам он не пострадал. Так что, это взрыв целенаправленно подстроен кем-то? Я правильно вас понял? Он, он
2: может быть подстроен кем угодно, как одной стороной, так и другой.
1: Ничего себе вот это заявление. То есть сам вот этот вот владелец автомобиля, да, начальник народной милиции, взорвал собственный автомобиль? Этого так, я что? не
2: говорю. Этого я не говорю. Но это
1: одна из версий, по-вашему? Это
2: может быть одной из версий.
1: А о том, что это диверсанты могли сделать украинские, вы рассматриваете
2: такое? Конечно, это еще более вероятная версия.
1: Еще более вероятно. Вот это очень важный нюанс. Что касается эвакуации, он действительно проводится. сейчас очень многие эвакуируются в Ростовскую область. Действительно, Владимир Путин уже подписал указ о том, что, о том, во-первых, чтобы принимали беженцев, обеспечили беженцев э, жильем и продовольствием, э, связался уже с МЧС. И один из замов э, главы МЧС уже сейчас отправился, насколько я понял, туда, в Ростовскую область, чтобы э, помогать организовывать вот эти лагеря для беженцев. И, соответственно, будут оказаны выплаты по 10 тысяч рублей всем тем людям, которые прибудут сейчас из Донецкой области в Ростовскую область, как беженцы именно. Что касается военных действий, Георгий Георгиевич сообщается о том, что в Луганске, в соседней области, там идет стрельба, перестрелка. Пока непонятно, что конкретно происходит, но, тем не менее, стрельба есть.
2: И тут, судя по всему, провокации с обеих сторон, линии разграничения, И вопрос в том, перерастут ли эти провокации в ближайшие самые часы в полномасштабные боевые действия или нет. В принципе, со стороны России, если это произойдет, перерастание, то должны последовать гораздо более грозные заявления и действия. Пока таких заявлений и действий нет.
1: Смотрите, у нас есть, если мы успеваем послушать в этой части, заявление Пушилина, главы э, Донецкой республики. Давайте послушаем.
3: Вооруженные силы противника находятся в боевых порядках и готовы к силовому захвату Донбасса. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление реализовать план вторжения на территорию Донецкой и Луганской Народных Республик. Обращаюсь ко всем жителям нашего государства. Вооруженные силы Донецкой Народной Республики, имея опыт ведения военных действий, находятся в постоянной боевой готовности, полностью способны защитить гражданское население и инфраструктуру. Тем не менее, При обстрелах противникам населенных пунктов республики могут подвергаться угрозе жизнь и здоровье наших граждан. Поэтому с сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста. Убедительная просьба прислушаться и принять правильное решение. Временный выезд сохранит жизнь и здоровье вам и вашим близким. По договоренности с руководством Российской Федерации в Ростовской области готовы места приема и размещения наших граждан. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым. Для быстрого перехода на пунктах пропуска созданы все условия. Руководителям предприятий и учреждений необходимо организовать выезд семей сотрудников. Штабам территориальной обороны обеспечить транспорт для эвакуации мирного населения. Уважаемые земляки, прошу вас сохранять выдержку и спокойствие. Все вместе мы выстоим и победим. Денис
1: Пошилин, глава ДНР, вот только что сказал те самые слова. Георгий Георгиевич. Вы упомянули, что возможно, вот эта провокация, с чьей, чьей бы страной она не была организована, возможно, если ее спланировали люди, которые проживают именно в ДНР и как-то аффилированные или связанные непосредственно с руководством ДНР, они таким образом хотят подтолкнуть Россию к признанию этих самых независимых пока республик, самопровозглашенных. Я вас правильно понял? Еще раз просто уточняю.
2: Еще раз уточняю. Речь идет о том, что мы видим пока что новый этап информационной войны и повышение градуса этой информационной войны. Заявления Пушилина в данном случае означают повышение градуса в информационной войне и новый этап противостояния в ней. В то же время мы пока не видим масштабных боевых действий. Отдельные взрывы такие таковыми не являются.
1: Скажите, пожалуйста, сейчас нам как надо реагировать Российской Федерации, я имею в виду, Владимир Путину в том числе,
2: как вы Э, считаете? Владимир Путин должен принять решение, как ему реагировать сам, мы ему не можем тут советовать, и он должен обладать, на мой взгляд, более подробной информацией о том, что на самом деле происходит э, на юго-востоке Украины. То есть, не
1: принимать поспешных решений, пока они не принимаются, правильно я вас
2: понял? Ну, если Зеленский отдает приказ, то, наверное, и Путин должен отдать приказ. А какой приказ Зеленский... отдал Зеленский, не понял, уточнить, пожалуйста. Если, если Зеленский отдаст приказ в будущем времени, это угу. Пушилин говорит, что он отдаст приказ о наступлении, если такой приказ будет отдан, тогда Российская Федерация будет вынуждена реагировать военным образом, я думаю, мы об этом говорили.
1: Зеленский будет официально отдавать этот приказ или Для сосредоточится начала... на том, что вообще-то провокацию устроили они, а мы просто отвечаем?
2: Сейчас, сейчас, конечно же, любая сторона хотела бы, чтобы все выглядело как провокация противоположной стороны. Более того, в случае даже если провокации будут со стороны Украины, то Запад все равно в этом обвинит Россию, поскольку они провели массированную информационную подготовку, представив дело так, что во всем виноваты будем мы. А что скажете...
1: По вашему, не знаю, ощущению, завтрашний «Блумберг» с каким заголовком выйдет? Началось вторжение или нет?
2: Ну, в принципе, эти два дня – это хороший повод порезвиться и «Блумбергу», и нам, поскольку рынки будут не работать. Вот Сегодня, под конец пятницы, произошло обрушение этих рынков, особенно российского. Вот, и по итогам вот этих двух дней информационной кампании, я надеюсь, что только информационный мы увидим в понедельник так сказать, картину после боя. Или, на, или накануне этого боя.
1: Слушайте, у вас прогноз сейчас какой, выходные, вот это все продолжится, обстрелы, взрывы, или вот это такая частная разовая акция, и сейчас наступит некоторая затишье?
2: Пока, потому что я вижу по оперативной реакции российского руководства, как она происходит, российское руководство не хочет отдавать приказ в начале боевых действий силами, Армии России.
1: Но ну, действительно, ведь пока был официальный приказ от руководства России: только принимать беженцев и организовать им. Принимать, беженцев,
2: принимать беженцев и э, принимать и отправлять товары в упрощенном порядке в ЛНР ДНР.
1: Я имею в виду, Это что войска будет, как, как отвели, пока вот не было приказа. Я не вижу таких новостей, чтобы снова военная техника двинулась в сторону Донецка и Луганска. Российская. Значит, если,
2: если военная техника двинется для того, чтобы чтобы принимать реальное участие в боевых действиях на юго-востоке Украины, то мы об этом узнаем по факту. Пока все, что мы видели, это демонстрация силы и демонстрация маневров. Завтра, напоминаю, Путин и Лукашенко будут запускать баллистические ракеты. Вот, а поэтому я думаю, что вот они не хотят воевать на два фронта, одновременно устраивать учение стратегических сил и воевать в Донбассе, поэтому мне кажется, что в данном случае инициатива нового раунда информационной войны исходила от руководства ДНР и ЛНР. Не знаю, насколько оно действовало самостоятельно или по подсказке из Москвы, но, э, так сказать, этот раунд э, удался на славу.
1: 20 секунд. Белоруссия подключится, если попросим. Лукашин, 10 секунд. Коротко, да, нет? Нет. Иван Панкин и Георгий Бовт были с вами. Продолжим через 2 минуты. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда». Ну, здравствуйте с теми, кто только что подключился. С вами Иван Панкин. Мы продолжаем обсуждать то, что произошло в Донецке, а там произошел взрыв в самом центре города. Уже известно, что взорвался автомобиль начальника местной милиции, сам он не пострадал. На связи с нами Никит Макаренков, корреспондент КП «Донбасс». Никита, здравствуйте. Здравствуйте. Я еще уточню для наших слушателей, что вроде как, и сейчас мы у Никиты будем уточнять этот момент, началась массовая эвакуация и в Ростовской области всех людей, которые решат уехать из Донецка. Там будут принимать как беженцев, сейчас организуют лагерь для этих самых беженцев. Более того, Путин распорядился каждому выдать по 10 тысяч рублей. Как много людей пытаются сейчас покинуть Донбасс, Донецк в данном случае, скажите?
4: К массовой эвакуации все подошли по-разному. Кто-то собирается выезжать, кто-то ждет какой-то дополнительной информации, хотя уже сказано о том, что рекомендовано выехать женщинам, детям, старикам. Не только из прифронтовых населенных пунктов, но и из других поселковых городов республики, которые не возле линии соприкосновения. Я сейчас нахожусь вот возле одного из адресов, где должна начаться эвакуация, вот с минут на минуту. Здесь, допустим, находится сейчас один автобус возле Дворца культуры. Люди находятся внутри, ждут каких-то распоряжений, еще не подходил к ним, не успел, не спрашивал, то есть, насколько люди быстро собрались и тому подобное. Ну, эвакуация началась... Особенно в прифронтовых поселков зайцева, окраина Горловки, детей интернатов начали вывозить первыми, детей-сирот, поэтому как-то так.
1: Но есть какая-то, извините, паника или нет, не наблюдается в городе?
4: Паника частично присутствует, потому что все ждали, что когда-то такой момент наступить может, когда-то объявят эвакуацию. Но сегодня не были все готовы, что это будет прямо здесь и прямо сейчас. Поэтому многие жители сразу же поехали на заправки, у кого есть свой транспорт. И там огромные очереди из машин, которые желают заправиться. А, то есть очереди в магазинах а, за той же водой. А, многие люди не хотят уезжать, а готовят а, тревожные чемоданчики, чтобы спуститься в подвалы. А, вот, поэтому ситуация пока...
1: Выстрелы Состояние слышны протяженно. какие-то? Потому что из Луганска приходят новости о том, что стреляют. У вас как?
4: А, выстрелы есть, то есть применяют и в том числе крупнокалиберное оружие из Су-20, Мины летят, поэтому выстрелы есть. Но они сколько... в
1: пределах города или подальше? В самом
4: Донецке сейчас в центре не слышно На окраинах время от времени приходит сообщение о том, что слышны выстрелы Но это не массированные такие обстрелы, которые говорят о наступлении Возможно, какие-то прощупывания идут с украинской стороны Официальные власти Украины говорят, что никакой войны начинать не будут Хотя Украине здесь на самом деле уже давно никто не верит
1: Скажите, пожалуйста, есть какие-то сведения, может, вы связывались с теми, кто сейчас сидит в окопках? охраняют рубежи, что называется, кто первый начал, была ли стрельба со стороны Украины, были ли атаки, кроме взрыва в центре, я имею в виду, какие-то?
4: Не знаю, насколько вы знаете, у нас в принципе режим тишины, и военные, военнослужащие ДНР не открывают огонь первыми, и это могут подтвердить жители прифронтовых поселков, которые уже на слух научились отличать, где выстрел, где прилет, даже больше, какое оружие применяется. Поэтому вчера ранним утром начались провокации со стороны Украины, начались обстрелы, и лишь позже был дан приказ на ответный огонь.
1: Все понятно, спасибо вам большое. Будем еще в течение сегодняшнего вечера с вами связываться. Это был Никит Макаренков, корреспондент КП в Донбассе. На связи с нами сейчас Юрий Кот, декан факультета медиакоммуникации Московского государственного института культуры, лидер движения русских украинцев ⁇ Парус ⁇ Юрий, здравствуйте.
5: Добрый вечер. Первая мысль,
1: вот я ее озвучил в самом начале еще эфира, что началось, но, может быть, судя по всему, не началось на самом деле. Так просто разовая какая-то акция. Так вообще, какие первые мысли у вас?
5: Ой, вы знаете, с одной стороны страшно за людей. С другой стороны, знаете, я с Донбассом общаюсь постоянно с людьми, которые там, и с корреспондентами, и те, кто там живет, мы их как могли все это время поддерживали. Оттуда идет самый главный мастер. Мы ко всему готовы, и в конце концов, лучше уже говорят ужасный конец, чем бесконечный ужас. Или мы их, или они нас. Но люди готовы все-таки побеждать. Потому что у каждого из защитников Донбасса есть личный счет к этим, к этим нацистам. Это убитые родные близкие, разрушенные дома В общем, ситуация очень напряженная Я думаю, все-таки, что уже началось Но, с другой стороны, хочется верить, что еще есть какие-то силы Которые услышат Россию и остановят эту вакханалию Но, к сожалению, там внутри самой Украины я не вижу ни, ни одной подвижки к миру Слушайте, они уже там переезжают все из Киева во Львов А там уже садовой пиршествует во время чумы, рассказывает, что он готов всех принять, счастливый, как слон. Люди в самом Киеве дезориентированы, тоже с ними на связи, они говорят, что что происходит, что делать. Зачем это все самое главное? Зачем? Ради чего? Кому это надо? Украине это не надо. России это не надо. Я имею в виду, Украине, конечно же, простым людям. Понятно, что власть не самостоятельно обслуживает интересы британцев и американцев. Я думаю, что как раз начало этого военного противостояния, это все-таки больше игра Британии есть самой, которая пытается всех сполкнуть максимально это их известный почва, для того чтобы потом попытаться вот в этих вот в кровавом месиве себе поиметь какие-то свои профиты.
1: Великобритания не Соединенных Штатов Америки.
5: Соединенных Штатов в меньшей степени. В меньшей степени. Все-таки, думаю, больше Великобритании. Я думаю, что брита- британцам просто отдали на по истории Украины, и они сейчас пытаются вести свою игру, а американцы, поскольку проявили свою неспособность не решить украинский вопрос за последние полгода, они полгода пытались толкать Украину к минским соглашениям. Украина ни в какую не, не соглашалась. Почему? Они же не могут сами себе так позволить делать. Потому что они уже переподчинились другому суверену, больше Британии, ну а британцы известные кровопийцы, они с удовольствием развяжут эту кровавую кашу и будут ее жрать ложками, понимаете? Думаю, что американцы не сильно рады тому, что происходит. Думаю, что мы с вами еще увидим определенную реакцию американцев. Но признать, что это происходит, они тоже себе не могут позволить, потому что это, как говорится, их сукин сын, да, украинская власть. И поэтому у них тоже ситуация не очень простая, на мой взгляд.
1: Юрий, хочется, не хочется, но придется нам с вами и вторую сторону обсудить обязательно. Вот Георгий Бофт ее прокинул, с которым я в первой части нашего эфира общался, что кроме диверсии внешней, я имею в виду сделанной украинскими какими-то диверсантами, это могли сделать местные диверсанты. Ради того, чтобы Россия, в том числе, например, поскорее признала Донецк и Луганск. Что скажете ваше мнение?
5: Я не думаю, что внутри самого Донбасса есть такие силы, которые бы могли подобным образом действовать. Там все еще с 2015 года это, извините, уже 7 лет практически, да, все достаточно жестко структурировано, и никакие подобные движения никто самостоятельно делать не может. Вы вспомните, 15, начало 2015-2014 год. На Донбассе тоже все было очень непросто, было определенное разброд и шатание, а, такое, были даже моменты каких-то... С, самоназначенных местных э, руководителей э, военизированных организаций. Но потом все, кто готов был действительно верой и правдой служить в защите Отечества, все остались и перешли в Народную милицию. Кто отказался, тот тот просто уехал или того попросили убраться, потому что в условиях войны, которая идет, любые деструктивные элементы неприемлемы. Поэтому я думаю, что э, 99% вероятность организации диверсии именно со стороны... Проукраинских сил Скажем так Мы же понимаем с вами Что там на Донбассе тоже могут быть спящие Которые выполняют заказ От от Британии и наверное Все-таки каких-то сил в Америке Но не основных. Я просто смотрю на расклады все, которые происходят. Американцы скорее готовы э, за кулисами, но все-таки договариваться. Они отдают себе отчет о том, что происходит. Они понимают, что силы у них уже не, не те, как раньше, и с Россией надо считаться. Это, по крайней мере, нет, нет, до Особенно вот недавнее заявление... Сергея Викторовича Лаврова о том, что все-таки Запад начал как-то реально оценивать ситуацию, что они готовы о чем-то разговаривать. И вот как только это прозвучало, очевидно, что ну, Лавров же человек крайне ответственной степени, да, человек. он не будет просто так разбрасываться словами, значит, он услышал оттуда определенные сигналы и даже увидел действия, он такие слова произнес. Это значит, что есть третья сила, которая заинтересована развязать войну, и именно здесь и таким образом расколоть любые попытки двигаться к миру.
1: Ну, смотрите, вот какой момент. Я еще раз уточняю, что взорван автомобиль начальника народной милиции ДНР Дениса Синенкова. Дениса Синенкова. Сам он не пострадал. Я желаю ему здоровья, но, тем не менее, мне это кажется немножко странным, если честно. Плюс все-таки взрыв произошел около здания администрации Донецка, да? И не пострадал, и около здания. Если бы готовили диверсию диверсанты, то мне не хочется об этом говорить, но, тем не менее, жертвы были бы. Вы не находите?
5: Я думаю, что у нас, если бы не, не было с вами определенной исторической ретроспективы за последние там, 7-8 лет, когда убивают, взрывают лидера Захарченко, когда убили Моторолу, когда убили Киви, взрывали. Мы да, бы да могли их убили, чтобы... обратите внимание.
1: Кстати, на Матаролу было да. несколько
5: покушений до этого. Да, Прям покушений, вспомните... при которых
1: он пострадал.
5: Понимаете? Да, совершенно верно. Но вспомните, пожалуйста, они, сейчас, конечно, мы находимся с вами в определенном эмоциональном состоянии, и достаточно сложно адекватно оценивать, но все-таки вспомните, как реагировала тогда на это украинская сторона. Они все отрицали, Сегодня что от них мы слышим, когда их командующие, когда их руководители спецназначения групп говорят, да, это были мы. То есть они уже не скрывают. Да, конечно, тогда были разные версии, и даже одна из рабочих версий была, что это могли быть внутренние какие-то разборки, все остальное. Но со временем все, все пришло как бы к своему общему знаменателю. Думаю, Верю, что у нас временем... 20 секунд в, этой...
1: в принципе, мысль ваша ясна. Спасибо вам большое, что нашли время выступить. Юрий Кот, декан факультета медиакоммуникации Московского госинститута культуры, лидер движения русских украинцев ПАРУС. Через пару минут продолжим. Меня зовут Иван Панкин. С вами по-прежнему Иван Панкин. Продолжаем обсуждать ситуацию в Донецке. В центре города произошел мощный взрыв. Давайте послушаем корреспондента телеканала «Арти» Роман Косрева о том, что произошло. Он в центре находится города.
6: Я сейчас нахожусь возле здания правительства города Донецк. Здесь буквально несколько десятков минут назад произошел взрыв. Сдетонировано было взрывное устройство. Взорвался газик, он находится за мной, рядом стоит еще одна машина, мы не можем пока приблизиться, потому что есть опасения, что вторая машина тоже заминирована. На месте работают саперы, весь парк тоже
3: проверяется
6: на наличие других взрывных устройств.
1: Это был Роман Косарев, корреспондент Артина, связь с ним. Владимир Мурогов, лидер общественной организации «Славянская гвардия» и политолог Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вот глава ДНР Пушилин, Денис Пушилин, уже заявил следующее. К сожалению, ситуация в Донбассе идет к войне. Так началось или нет? Что скажете ваше мнение?
7: Ну, вы знаете, понятие началось или нет, это достаточно относительно, но то, что оно идет полномасштабным действием, у меня нет сомнений. И здесь я попытаюсь, вот, спасибо комсомольской правде, в вашем эфире по пунктам объяснить, почему я так считаю. Прошу. Да, смотрите, давайте давайте пройдем по пунктам. Первый пункт, и, наверное, самый важный с точки зрения информационной составляющей, сегодняшней ночью, ну, то есть ночью со вчера на сегодня, поздним вечером, непосредственно господин Блинкин сделал заявление, я напомню, это госсекретарь США, сделал заявление по поводу того, что... Причем он это сделал на заседании Совета Безопасности ООН, то есть высшей да, как бы площадке по безопасности во всем мире. И Блинкин заявил, что нападение России может начаться с реальной или мимой химической атаки. Ну, казалось бы, да, причем здесь Россия и причем здесь химическая атака. Но я хочу напомнить, как американцы проводили провокации через те же свои белые каски и прочие организации в Сирии, когда, помните, мир тоже был на грани большого конфликта, и только жесткая и выверенная позиция России заставила эту провокацию дальше не продолжать. Тем более сегодня вот кураторы Володи Зеленского уже прислали на подконтрольную Киеву территорию съемочные группы «Белых касок». Это вот такая организация, которая была создана представителем британских спецслужб, но считается формально независимой НКО. И вот по имеющимся данным, эти данные есть у э, непосредственно спецслужб народных республик ДНР и ЛНР, съемочные группы готовят постановочные видеоматериалы э, непосредственно в э, взаимодействии с 74-м центром ИПСО Минобороны Украины. Но чтобы нашим службам было понятно, это вот э, такие сотни дочерей э, офицера, помните, которые говорили, что не все так однозначно. Вот, э, вот аналогичные специалисты по психологическим операциям непосредственно от от украинских спецслужб, которых на протяжении 8 лет тренировали, прежде всего, британцы, канадцы, американцы. Они действительно знают свое дело и не зря э, зря едят свой кусок хлеба и даже кусок сала. Э, Буквально неделю назад с украинской стороны линии Донбасского фронта в районе Авдеевки был проведен... э, ну, просто беспрецедентный пресс-тур для ведущих западных СМИ. Там были абсолютно все. Франц Пресс, СССР, CNN, Reuters, Sky News, Washington Post. Ну, в общем, десятка три, наверное, да, вот таких медийных площадок крупнейших, которые э, последние три месяца только и говорят, Путин нападет, Путин нападет. Такое очень большое заклинание. И, по сути, уже вырастили у себя специалистов, которых называют уже не просто путинологами, а называют не иначе, как... Э, специалистами по по российскому вторжению и вот в общем для чего делался этот пресс-тур он делался с целью подготовки общественного мнения в духе западных реалти-шоу с человеческими жертвами ну и вы понимаете всем нужна свежая картинка вот украинские воины и так далее то есть вот Полностью свой э, видеоматериал, фотоматериал они обновили и подготовили к вот, всем тем событиям, которые сейчас происходят. Дальше. На территории постукраинского пространства, которое э, формально под контроль на Пиево, были завезены американские и британские ЧВК. Также есть польские ЧВК. И сегодня это косвенно подтвердили э, представители Министерства безопасности ДНР, потому что в, э, в общем, во время проникновения диверсионной разведственной группы ДРГ переговоры по рациям велись на польском. И это уже получило документальное подтверждение. Также завезены емкости с неустановленными химическими веществами, причем доставка их осуществлялась непосредственно в Ардиевку и Красный Лиман. И это все, и это все опять же зафиксировано разведка ДНР. Дальше мы можем посмотреть и даже найти в украинских как бы, да, вот источниках то, что осуществлялась усиленная подготовка подразделения радиационной, химической и биологической защиты на полигоне «Анадоль». Это на базе 25-й бригады ВСУ. И еще вот очень такой тревожный знак, это то, что в конце января, если не ошибаюсь, 31-го часа, США перебросили сначала в Британию, ну, в общем, перебросили в Британию свой единственный самолет радиационного мониторинга, он называется «Констант Феникс». Чем этот самолет уникален? У США он всего единственный, ну, он, он действительно это очень, очень серьезное, сложное инженерное оборудование военное, и он называется Нюхач радиации. То есть, находясь в воздухе на высоте 16 километров, этот самолет может с точностью определить, где какое радиационное заражение, что произошло, что это бытовое, да, там, э, непосредственно взрыв какой-то произошел или просто выброс с, с атомной станции и так далее. Но уже спустя неделю после Британии он был переброшен намного поближе к Украине в Восточное Средиземноморье, потому что из Британии было 2,5-3 часа лета, здесь в пределах часа подлета для того, чтобы это все делать. И э, достаточно интересно посмотреть на то, как постоянно в воздухе на территориях подконтрольных э, режиму Зеленского висят непосредственно американские беспилотники-разведчики. Причем они летают летают не только на длине разграничения Народных Республик и э -э Киева, но и на территории Запорожья, Днепропетровска, где, казалось бы, им летать особо нечего. То есть, какой целью это все осуществляется, мы можем только догадываться. Владимир, извините,
1: пожалуйста, но я э вас понимаю как, что все-таки все готово к горячей стадии, а вы сказали, что это понятнее относительное. В самом начале нашего разговора.
7: Ну, ну, вот, может быть, относительно... Вы у меня спросили, началось ли? Я говорю, это понятие относительное. Ну, то есть, началось ли. То есть, понятно, оно будет идти по нарастающей. Ну, может быть, я слишком много говорю, и как-то наши беседы... Смотрите, у, у меня моего... есть про
1: сообщения да. срочные. Давайте я их озвучу, от них уже дальше давайте, будем, давайте, что называется, отталкиваться. Итак, делегация Киева в контактной группе по Донбассу заявила о готовности к немедленному обсуждению деэскалации. Также в Луганске, там и до этого шли сообщения о том, что действительно стреляют, слышна стрельба. И вот свежие данные, что киевские силовики продолжают обстрел территорий из артиллерийских орудий и минометов. То же самое говорят и в ДНР. Украинские силовики выпустили 18 мин по окраине Горловки, запрещенных минскими договоренностями минометов калибром 120 мм. Вот пока что такие данные. Дайте конкретный прогноз, пожалуйста, на завтра. Это очень важно Разрастется или нет? Вот ваше мнение. Ну,
7: про, да, прогнозы дел, дело неблагодарное. Я боюсь, что, скорее всего, разрастется по той простой причине, что часть высокопоставленных украинских вояк чудным образом в последние два месяца продали свои э, объекты недвижимости, да, причем престижные недвижимости. Например, в пригороде Киева, в, в поселке Кончазаспа, в Кущеводице, в курортной зоне на Западной Украине, которая называется Яремча, и в курортной зоне на берегу Черного моря Железный порт, это черсонская область, и э, называется Затока в Одесской области. И мало того, их семьи ч- почему-то срочно в срочном порядке выехали в Британию, в Канаду и куда-то в Евросоюз. То есть вы понимаете, когда папа на войне, и он, он большой да, украинский силовик, а почему-то вся семья все продает и уезжает. Наверное, что-то папе известно, судя по всему. И э, в подтверждение этих слов, обратите внимание, 8-й полк ССО, это сил специальных операций вооруженных сил Украины, получил приказ на осуществление серии террористических актов, причем на узлах жизнеобеспечения, энергетических узлах, химических производствах которые расположены прежде всего на территории Донецкой Народной Республики. И здесь, вот, если не ошибаюсь, я видел, кажется, в телеграм-канале вот, «Комсомольская правда» точно это подтверждение тоже, что вот на фоне всего перечисленного, обратите внимание, появляется запрос Украины, то есть властей Зеленского, к НАТО на экстренную поставку различного оборудования, техники, там всевозможных средств, среди которых... Очень интересные пункты. Например, свыше трех десятков, конкретно 31, спецмашины радиационной и химической разведки, 32 машины специальной дезактивационных э, ну, в общем, как бы, да, подготовки, 11 э, специальных э, в общем, лабораторий контрольных машин и свыше 10 тысяч костюмов без защиты. Вот, ну, Понимаете, вот пусть каждый из наших э, слушателей ответит на вопрос для чего режиму Зеленского в срочном порядке понадобилось сразу по тридцать с машин да, радиационной химической разведки дезактивационных машин и десять тысяч костюмов биологической защиты Восемь лет шла война я не знаю, больные подоб...
1: люди, вот и понадобилось ну, ничего
7: подобного ему не надо и главное, обратите внимание, на Медне буквально пару дней назад Верховная Рада проголосовала за выход Украины из соглашения о сотрудничестве в антитеррористическом центре СНГ я напомню, в этот центр входят, например страны, у которых достаточно непростые отношения как Армения, Азербайджан там и далее, да? Но, тем не менее, они не выходят из этого центра, потому что антитеррористические центры СНГ – это реальный действенный механизм борьбы с терроризмом, с бандитизмом, с возможными там страшными вещами, которые могут произойти. И тут в срочном порядке Украина оттуда выходит. Владимир, коротко
1: важно, чтобы вы ответили сейчас, потому что у нас уже меньше минуты до конца части остается. Смотрите, очень важное упражнение. Ведь в 2014 году, когда все говорили о том, что России необходимо, в том числе Стрелков говорил, что России необходимо идти на Киев, Путин на это не пошел. С чего мы взяли, что он сейчас на это пойдет? Я вот лично в этом не уверен. По-моему, мы просто будем держать оборону. Да и столкновение с НАТО нам не нужно. Если мы пересечем границу, я имею в виду до а с, с Украины уже непосредственно, да, то туда двинутся сила НАТО. 30 секунд вам на ответ, пожалуйста.
7: Ну, ну, я думаю, что Путин и не планирует идти в Киев, да, это во-первых. А во-вторых, никакого НАТО на, на постукраинском пространстве под контролем Киева не будет. Это 100%. Они это не раз говорили. А думаю, что дружественная Абхазия и Южная Осетия, которые признали ДНР и ЛНР, помогут и добровольцами, и всем остальным. Спасибо и, поверьте,
1: большое. Спасибо. Иван Панков, Владимир Урогов, лидер общественной организации «Словенская гвардия» и политолог. Продолжим через пару минут. Оставайтесь с нами.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Темы дня.
1: С вами по-прежнему Иван Панкин. Продолжаем обсуждать произошедший взрыв в центре Донецка. Там взорвался автомобиль начальника местной милиции. Плюс ко всему идет обстрел со стороны украинской стороны Донецка и Луганска. И оттуда оттуда приходят такие вот тревожные новости, что идет артиллерийский минометный обстрел, довольно плотный, кстати. Плюс слышна стрельба не в центре города, не в центре города ни Донецка, ни Луганска. Но, тем не менее, вот я так понимаю, что неподалеку от, города, от городов это все происходит. На связи с нами Богдан Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России. Богдан Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, Ситуацию в Донбассе. Вот сам Пушилин, Денис Пушилин, глава Донецка, оценивает как близкую к войне. То есть идет подготовка. Он считает, что вот-вот начнется война. Вы что считаете?
6: Вы знаете, я могу сказать, что сейчас будут, конечно, совершаться разного рода провокации со стороны вооруженных сил Украины, возможно, с использованием бойцов иностранных ЧВК или даже специальных спецопераций, специальных сил операций. Но я не думаю, что прямо сейчас возможно широкомасштабное полновесное наступление на Почему? Потом, потому что оно неизбежно повлечет за собой ответ на удар со стороны России. Ни руководство Украины, ни руководство вооруженных сил. Украины этого не хотят, потому что это будет достаточно мощный и очень болезненный удар.
1: Подождите, вы сказали сейчас. Я не думаю, что сейчас, а тогда, когда Россия это в любом случае будет отвечать.
6: Да, конечно. Ну, то есть я хочу сказать, что вот сейчас, в феврале, мне кажется, что на полномасштабное наступление вооруженные силы Украины не рассчитывали. Но неизбежно, с моей точки зрения, столкновение произойдет через какое-то время, может быть, через год, через два.
1: А почему, как с чем вы связываете вот этот э, такой прогноз довольно длительный, ну, на длительную перспективу рассчитанный?
6: Потому противоречия между нашими странами они неразрешимы. И мне кажется, что рано или поздно, в конце концов, это все выльется в какое-то столкновение.
1: Скажите, Богдан Анатольевич, э, Поступила информация, вернее, даже не поступила информация, а вот в самом начале часа я говорил с политологом Георгием Бофтом, он высказал такое предположение, что-то вроде 50-50, что эту провокацию, взрыв автомобиля рядом с администрацией в Донецком, могли устроить местные ради того, чтобы Россия поскорее признала, признала Донецк и Луганск. Насколько эта версия состоятельна? Он не утверждал, но сказал, что вполне вероятно.
6: Вы знаете, я не думаю. Нет необходимости. Почему? Потому что, ну, например, мне вот звонили сегодня из Горловки и сообщали о очень мощном обстреле. Обстрел идет а когда это такой... было,
1: скажите, пожалуйста, до взрыва?
6: Да, конечно, до взрыва. До взрыва. Это, это взрыва. было в первой угу. половине дня. Но угу. я просто что хочу сказать. Люди, вот, например, говорили о том, что стреляли из крупнокалиберных пушек, прилетало по пять снарядов одновременно. Том, вот по словам человека, который мне звонил из городов, он подпрыгивает. То есть, настолько сильная вибрация. Снаряды пролетают по пять штук одновременно. Это, по-моему, гораздо более весомый повод признать республики, чем э, подорванный автомобиль главы
1: народной милиции. Но ведь, Поэтому, э... мне
6: кажется, что сейчас поводов-то особых искать и не надо. Тем более, что сообщают, например, о предотвращении проникновения диверсионных групп, пытавшихся подорвать э, химический производство производ бонастеровли, например или в других местах, пытавшихся проникнуть. Но
1: Если тогда нам в любом случае надо усиливать да? войсками как-то и Донецк, и Луганск, хотя бы ради защиты каких-то стратегически важных объектов, не так ли?
6: Пока необходимости в этом нет, потому что те провокации, которые сейчас используют вооруженные силы Украины, в основном сводятся только к обстрелам. Обстреливались окраины Донецка, обстреливалась Горловка, окраины Горловки. Одно время даже не было сообщений между Горловкой и Донецком. Но в целом для того, чтобы купировать эти провокации, хватает э, народной милиции. Вот, они успешно, э, соответственно, предотвратили проникновение трех диверсионных групп численностью 10-12 человек. И если действительно э, решаться, ну, что маловероятно с в точки зрения, ВСУ решаться на полномасштабное наступление, то тогда уже вступит в дело российская армия просто. И это не обязательно мотострелковая часть, это может быть ВКС, например. Ракетно-артиллерийские части, которые просто нанесут точечные или, наоборот, ковровые удары, после которых всу соответственно, уже просто затормозится, не сможет вести наступательную операцию.
1: Но это ведь будет значить, что война началась реально.
6: Да, но это будет означать, что Россия применила военно-технические инструменты исключительно как ответную меру. Мы не можем их поменять. А мы это
1: Западу не докажем. Нас назовут агрессором, скажут, что мы первые начали.
6: Нет, вы не правы. Мы можем это доказать. Мы все-таки уже кое-как научились вести информационно-психологические войны. И в данной ситуации весь мир увидит, что военные действия начала Украина. Это вот сейчас сложно сказать вам. Тот то, то детский сад какой-то показывает с подорванной стеной, там довольно странно подорванной там, и так далее. Но здесь можно сомневаться как с одной, так и с другой стороны. Ну, вы правы, вот там бовца внимается в автомобиле, хотя мне, например, кажется, это совершенно излишне.
1: Это просто Еще... версия. Это просто версия. Да, да,
6: я понимаю. Но я хочу сказать, что здесь есть какая-то область для сомнений. А если в СУ пойдут наступления, то здесь уже никакого, никаких сомнений никто, соответственно, не сможет выдвинуться, потому что это будет очень четко, ярко показано.
1: А соответственно... вы за признание скажите, пожалуйста. Да, Но это ведь знаю. ставит крест на минских соглашениях, все. Не, не ставят,
6: нет, не ставят, почему. Минские соглашения говорят о том, что существует внутренний конфликт в Украине между Киевом с одной стороны, Луганском и Донецком с другой стороны. Минские соглашения ⁇ это документ с комплексом мер, направленных на умиротворение ситуации на Украине. Но, пожалуйста, умиротворяйте и так далее. Но он, ведь он, мы он, сами он себя ставим
1: принимать. в такое неудобное довольно-таки положение, потому что Путин встретился с канцлером Германии, встретился с президентом Франции. И они уже попросили его не признавать. То есть, ну, встречи, получается, идут на смарт.
6: Но пусть они, пусть они попросят Зеленского не стрелять, или пусть они попросят Зеленского исполнить Минские соглашения в полном объеме.
1: А тогда зачем делегация Киева в контактной группе по Донбассу заявила о готовности к немедленному обсуждению деэскалации? Это разговоры типа мы не виноваты, мы не отдавали приказ? Это что? Это как просто действие говорил, ради действия или что это? Вот зачем? Как
6: там говорил Лавров там разговор слепого с глухим или там что-то
1: в этом роде? Да да да. Они вот только вот
6: что там. в рамках Нормандского формата 9 часов сидели. И, как говорил Дмитрий Козак, они отказались даже внести упоминание о Минских соглашениях в итоговый документ. А сейчас-то вы чего требуете срочной встречи? Мы уже восемь лет встречаемся. Какое-то есть продвижение в Минских соглашениях?
1: Нет. Слушайте, ну, тогда просто... объясните, пожалуйста, может, у вас есть какое-то понимание хотя бы, да? Потому что у меня нет понимания. Зачем? Зачем? Еще раз. Вот именно, чтобы был ответ на этот вопрос. Украина зачем? обстреливает территории Луганска и Донецка. Зачем она, она это делает?
6: Она обстреливает территорию Луганской и Донецкой народных республик с целью добиться либо э, полномасштабного ответа со стороны народной милиции, ну я не знаю, например, массового применения ракетно- э, ракетных систем Залпового огня по ВСУ, например. Вот не выдержит там командир дивизиона yeah. и отдаст приказ. Вот хорошая картинка получится. Или уже ответа даже со стороны России. Но какие вот, у них самоотверженные
1: опять... военные, вот если вам верить, потому Нет, что... нет,
6: нет, нет, что вы? какие самоотверженные, а самоотверженные это Ну, просто как если господи? ответят,
1: пострадают люди, погибнут люди, украинские военные. То да, есть, они фактически, они себя хотят, в жертву так. приносят таким образом, разве нет?
6: А, ну, пока что нет, пока что они в жертву приносят других, и, к счастью, пока что они даже боятся нанести какие-то масштабные удары по Донецку они вполне могли бы и сами нанести э, ракетными системами залпового огня удар по Донецку. Там погибло бы несколько тысяч человек. Вот тогда действительно последовал бы ответный удар. Неизбежно.
1: Мы э, с вами, я уверен, желаем здоровья, конечно, начальнику милиции, чей автомобиль был взорван сам, он не пострадал, Синенков его фамилия. Э, Тем не менее, в альтернативную историю всегда хочется поиграть. Это такое необходимое упражнение. Как вы считаете, а если бы вот он погиб? Как бы сейчас складывалась О, ситуация? Его ну, не приведи Господь, веселый. конечно, мы желаем ему здоровья. Я
6: понимаю, ну, да там уже полно людей погибло. И погибли легендарные все эти
1: полевые командиры. Да-да, в том числе Захарченко, да. понятно, Гиви, да. Моторола. Да-да-да, я не об этом спрашиваю. Вот прямо сейчас, его какими бы очень, были бы наши да. действия? Просто завтра ну, может вообще. кто-то погибнуть из высокопоставленных людей в Донецке. Тогда, я чтобы понимаю, понимать, но, что, всего, как мы будем действовать?
6: Скорее всего, действия были бы ответными тоже примерно такого же характера. Взорвали бы, бы что-нибудь
1: автомобиль? Нам прямо сейчас надо применять какие-то ответные меры. Было бы.
6: Нет, нет. ответные меры за, за автомобиль, я думаю, никто применять не будет. Но э, ответные меры могут быть не зеркальными, а могут быть асимметричными. Например, экономического, политического характера.
1: Uh-huh.
6: Это тоже можно вполне осуществлять.
1: То есть можно мы вот, на военные действия, мы не пойдем и будем их откладывать максимально в дальний ящик. Правильно Я, я
6: коротко изложу суть. Есть две альтернативы. А, Минские соглашения, принудить Украину к их исполнению в полном объеме. Нет а имитации.
1: как принудить? Непонятно. Это, может
6: сделать, это может, могут сделать Запад, западные страны. Вторая альтернатива – это признание Луганской, донецкой народных республик со стороны России. Что касается, собственно, ответных действий с нашей стороны. До определенного масштаба мы не будем отвечать. Или будем отвечать столь же маломасштабно, допустим. Но обстрелы идут плохо. Хотя там со стороны народной милиции все-таки осуществляется ответный огонь, в том числе артиллерий. Но если вот этот масштаб будет превышен, если погибнут люди в массовом порядке, если, соответственно, будет осуществляться масштабное наступление на, по всей линии фронта или попытка разрезать ЛНР и ДНР, тогда Россия вмешается. Ну вот и есть такая альтернатива перед украинским руководством. Либо Минские соглашения, либо признание ЛДНР. Либо вы можете идти в атаку, но получите очень сильно дубиной по голове. Вот, пожалуйста, выбирайте. Идите по базару и поторгуйтесь.
1: Ну что ж, понятно вам большое. С нами на связи был Богдан Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России. Я надеюсь, что прогноз, который Богдан Анатольевич озвучил в самом начале нашего разговора, что сейчас война невозможна. Но ну, правда, вот он ее отложил на перспективу где-то в год, в полтора года. Я надеюсь, что война, конечно, вообще невозможна. Сейчас тут у нас 20 секунд остается до конца этого эфира. Мы в следующем часе марафон обязательно продолжим, потому что я уверен, что новости с Донбасса сейчас будут сыпаться как из рога изобилия. И я надеюсь, что это будут не сильно тревожные новости. Ну что ж, будем наблюдать. Иван Панкин с вами. Через 5 минут продолжим.
0: Все мы дня.